0: 宮川です
1: 。皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: この時間はきらめきの発想をお送りいたしますえ今日もですねえず、ー、れさんに代わりまして宮川由紀が担当させていただきます皆様よろしくお願いいたしますさて、えー、今日の日経平均株価ですけれども、全引け段階では大幅高となっています、300円を超える上昇となりました、ちょっとワネの重さも見えましたけれども、それでも大幅高ということで、やはり中国、そしてギリシャ不安の後退といったことが起用しているようですね。えー、詳しくは後ほど伺っていきますえ、そして今日のゲストですけれども、え、番組初特徴の方、お迎えいたします。え、本間豊さん、お迎えしてまいります。えー、金融激動期を生き延びるための投資法と題して、後ほどお話を伺ってまいろうと思います。え、では、早速進めていきましょう。え、この後は、輪島さんに、前場の振り返りと、今週の相場展望について伺います。この番組は、バンドーリングの提供でお送りいたします。改めて、絶破の日経平均株価の終値、ね、全場の、全日経の値をお伝えしていきましょう。301円97銭高い、2391円74銭ということになりました。トピックスも上昇しております。こちらも大幅に上昇しております。プラス 23.59 ポイント、1637.10 となりました。えー、その内訳なんですけれども、値上がり銘柄数が、えー、全体の1698ということで 90% 近くとなっていますね。値下がりが 7.8% ほどということになっています。148となっています。えー、ということで、かなり、まあ、いい内容となったかと思うんですけれども、真島さん、振り返っていかかがでしょうかそ
1: うですね、まあはい、ようやくなんか、昨日今日ですね、昨日も309円高なんですけれども、落ち着いてきたというような形でして、先週の、ね、途中、目標の途中ぐらいまではかなり緊張感走ってましたけれども、まあその2つの要因であります、ギリシャと上海市場ですね、えー、ギリシャの方については、あまだちょっと法制化というのはあのあの、ギリシャ側に求められてはいますけれども、支援の合意っていうところに。うん小木、こぎつけたっていう話ですし、はいえー、上海の株式市場も、まあ、徐々に、ね、あの落ち着きを取り戻す、まあ、落ち着きを取り戻すというか、まあ、売ったら逮捕するみたいな話にもなって、あの売り方止めてるような、ね、感じではありますけれども、はいあの、落ち着いてきたっていうのが一つあって、でその、まあ、日本もそうですけれども、海外の株式市場、おまあ、あの昨日で言うと、ダウ工業株30週平均は217ドル高でしたし、はい、ドイツのダックス指数も 1.5% の上昇、うんで、さらには為替についても、一時これも120円の5丸ぐらいだった、対米ドルとの値も123円台ぐらいまで来たということで、はい、外部環境がようやく落ち着いてきたということで、一回りしてきて、あの今日もこうもい先行で始まったと。と,いうところなんで、すよね、はい、であの日経平均ってあの、毎週、今週の月曜日は、えー、昨日は300円高ができたんですけど、その前とそのさらに前、えー、6月28日にまずあの、交渉が決裂したっつって、どんと下げてですね、はい、その翌週も今度、国民投票の結果を受けて、あのえー、なんの財政削減するの反対のほうの人が勝ったんで、どうなっちゃうのっていう、月曜たんびに警戒してたんですけども、でその1回目のお6月28日に、えー、交渉決裂といった翌日の月曜日の日経平均の寄り付き値ていうのが、2万トンで305円だったんですね。はい、今日あの2万円っていう全日なのであの、要はそこのレベル感ぐらいまでは戻して、えーうん、きて、きましたねっていう話でありまして、まあ徐々に全体としては、え落ち着きを取り戻している。で特にあの、為替市場でいうと、えー、ユーロが安いのはそのまんまなんですけど、はい、ドルがしっかりなんですよね。だから、ギリシャとか中国見るよりは、あの、冷静になってきたんで、あれ、やっぱりアメリカのじゃあ、金利はどうしたみたいな、あの、利上げの時期はどうしたみたいな話になってきてるっていうのは、これがまた一つね、なんとなくこう、落ち着いてきている、あの、要因というふうにも見ることが。できるんじゃないかなというふうに思いますね。確か
0: に最近ギリシャ中国ギリシャ中国っていう感じで利上げのことちょっとね、そうですね。会話の外だったような気が。霞んでね、アメリカのこと霞んで
1: るか、いろんなものがちょっと厳然に迫ってきてましたからね。そうですね。
0: 確かに利上げっていう話題が上るようになってきたら、まあそれだけまあ平和な証拠みたいな感じにも見えると見
1: えてしまうということですよね。そうですよね
0: 。まあ気になる今週のこの。あとの見通しなんですかそうですね。あの、はい、今日のとこ
1: ろで言うと、日経平均は25日移動平均線ですね。これを、あの、回復してきているということでありまして、はい、あの、先週の水曜日に節目である2万円を割り込んで、で、そこから木曜日の安値まで、1万9115円まで、ずっとこう下げていって、で、75日線を回復して2万円を回復して、今、75日線が2万円ちょっとのところですけど、で1か月今日の売り買いコストの25日間ぐらいまで戻ってきてますんで、はい、その点では短期間であの急落して戻したっていう部分で、うん、食安が一時的ということなんでしょうけども、まあ、ただあの、戻しは戻したで、今日売買代金も結構できてますから、はい、あのということは、戻ったら売りましょうね、先高間の一方でえ、戻ったら売りましょうみたいな方々もそこそこいらっしゃるということなので、うん、あの今日も10時半ぐらいからは、何やかんや言いながらも、上海総合指数が動き出すのが10時半なんですけど、はいやっぱりちょっと、伸びないマイナスになると、日経費も伸び悩んだりなんかして、まあ、ややね、神経質なところもあるんで、はい、心あたりの落ち着きが本物かどうかをね、ちょっと見ていくような展開ということも言えるかもしれませんね、そうで
0: すね今日は中国株はちょっと冴えないですからね、ねでも
1: 、急激に下げてはいないんで、はい、まあ、その点ではいいかなっていうところですけどね。うん、そうですね。はい
0: 、まあギリシャもねあの、明確な答えが出たわけではないので、そうですね、でも、は
1: い、あのなんていうのい,いきなりユーロを離脱かみたいな話からは、ちょっとね。うん落ちいいてはいますけどす、ね、このまま落ち着いていけるかどうかというところでしょうね、は
0: いまあ、今度はあのドイツとフランスの対立みたいな話にまで飛び火してますのでそんな大きい国にねこう大きな問題を起こされたらもっと大きいことになっちゃいますからねその、ねね、たりもちょっと懸念材料ではありますけれども、はい、まあ午後どんなふうになりますでしょうかこちらの方もえ注目していきたいと思いますがえではえこのあとは今日のゲストをお招きしてまいります。<音楽>では、今日のゲストをご紹介しましょう。え、今日お招きするゲストは、え、テンダネスの代表でいらっしゃいます。本間豊さんです。今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。ご無、はい、沙汰しております。あ、
0: そうですね。そうです
2: ね。あ、はい。
0: そうなんですね。はい、まあ、本間さんをご存知ないということはあまりいらっしゃらないかと思うんですけれども、あの、一応、あの、番組初登場ということでご紹介をね、はい、ねさせていただきたいと思いますが、あの、本間さん、本間孫休さんというお名前の方がこちらで証券、えー、新聞でずーっと連載をされているんですね、どれくらいなんです
2: か1 6年で、きっかけは99年の9月にですね、サイクル論を使いますと、はい、2000年に IT バブル崩壊すると、はい、それが簡単に、まあ、見ますかサイクルロ使えば分かったんで、その警告をするために始めたのが、気がついたら16年、<ー>もう700回を超えてぐらいまで。続いていてます
0: 本間さんがこうアイディアを出してのこういろんなこうチャートだったりとか、知識だったりとかが、もうマーケットには広がっているわけですよね
2: 名前じゃなくてです、ね、私もまあ気が付いたら、40年近く投資の実践をやっておりまして、まあスタートはアメリカでですね、うん、MBA を取ったんですが、はい、アメリカ人に言われたんです、投資家に。はい、は全く役に立ちませんとえその逃避だったんです<笑><ー>で、特に悩んだのが為替なんですね、為替<ー>で10年間、ありとあらゆる NBA で学んだ理論が全く役に立たなかったんです<ー>で、10年かけて独自に作ったものが、96年に作ったものが、今はです、ね、誤ってソロスチャートとして伝わってるんですね。<あ>
1: ソロスチャートと伝わってるものは,のは、ね、にあ,あ,あれ
2: は過ちなんです。えーえー、ですマネー理論が理解できないと、あれはできない、マネタリーベースを使っちゃだめなんです。信用上質というものを使って96年から2002年までぴったり9割以上の確率で,当たったんですから、えー、まあやっぱり有名な人の方がね名前が載ってたほうがいいんじゃないかと思いまス
0: ロスチャートは大馬さんがアイデアを出したけれどもちょっと違って今作って
2: いるとです誤って伝わったもんですからこれは決してですね名前を直していただきたいというのが一番申し上げたいとこになりますマネタリーベース使ってもだめなんですだ中国のようにマネタリーベースというのは中央銀行が民間銀行に出すお金それでマネストック昔のマネーサプライこれが重要なんですソロス
1: チャートをもうちょっと分かりやすくちょっと解説していただくと、どうい
2: うところから、うん
1: 、あのポイントになってくるんでし
2: ょうか、ねえー、あの信用上数、はい、要はです、ねはい、基本的な考えは、私が、まあ、アイデアを提供したのはです、ねあの、お金は信用なんですね、お金は信用、はい、で為替は信用のある国に流れるんです。はいはい信用のある国、今、マネー経済が大膨張してますから、かつてのような、ね、購買力、閉鎖説は当たらないんです、ですから、お金が流れる、そのお金がどういうふうに信用がある国は信用上数というのは、要は中央銀行が出したお金が何倍まで市中に流れてますか、これを比べれば、96年から2002年まで。ぴったり9
1: 割以上の確率でほとんどすべての通貨に当たったんです。お金があって、それはやっぱりそのお金自体がその国の信用です。うん、そ,ですそれでどれだけレバレッジかかってそれがどこの国に行くかっていうとドドっと行くみたいなそういう感じです
2: ぴったりもう当たったんですが、<ー>ところが2002年からリリバティブの大膨張で数字が取れなくなったんですね。はい、なお膨張しちゃったっていう、うん、それでまああの10年間封印してたんですが。のこの信用上昇の議論は、はいええ、そしたら最近また誤って伝わってるもんですから
0: 、ええ、これは
2: 気をつけていただきたいというふうに思
0: ってます、まあ、今回はです、ね、うん、金融激動期を生き延びるための投資法というテーマでお話を伺うんですけれども、うん、まあ今のような環境下でどういうふうに投資をするのかということを皆さん知りたいことだと思うんですけど、投資のタイミング。にはサイクルが重要だとおっしゃってるんですね。そ,すそ
2: の NBA が役に立たない理由の一つが、うん、ランダムウォークは全く役に立たないと<ー>サイクルがあると。はい。言う。のが私がまあ実践から理解あのま学んだこま学んだと言いますか、うん、はい気づいたことになります
0: サイクルって,言って<咳>実際にどれぐらいのスパンなんですか、まあ、いろ
2: んなサイクルありますけれど、はい、私が使ってますのはまあ十年ごとのサイクルあるいは三十年サイクルを使いますと、はい、前もって。何,何年に何が起きるかというのが、ある程度予測が可能なんです
0: それは未来予測,未
2: 来予測が、えー、未来予測への挑戦という本を2冊出しましたけれど、はいえー、ですから、証券新聞さんに書き始めたの九99年9月、はい、2000年にはバブルがはじけるということは分かりましたし、はいうん、2007年の7月からサプライ問題、金融問題が起きるというのも予測がつくわけです、うん、2012年の、えー、からです、ね、日本株が上がるというのもですね。それであと時2000年に私も某大手商品を辞めてその時から金をお勧めしてたんですけど一家に1キロの金あの頃1000円で1キロ1 0 0万円ちょっとで買いま
1: したけれど安いと買わないんですみんな上がると買うんです私なんかはすごく印象深いのは金が全然動いた時に本間さんがこれから金の時代だよっておっしゃってずっと解いててそしたらこんなになったみたいな感じですもんねそうなんですね
0: 今おっしゃってたあのサ,イクルのサイクル論でこうそういった先のことがこう、うん。同じととと見えてくるということなんですね例えば今だったら、今からこう半年後の動きとかがもう大体分かるという,、うん、
2: そ,うそうですね、うん、あの今、今経済依の、ちょっと話は変わりますけれど、うんはい、経済依の問題はですね、3次元の経済学なんですね、3>, うん、3次元、今、2015年の7月、この時点で現状分析するだけなんですが、はい、投資とビジネスで重要なのは、4次元なんです。
0: これから何が起きるか、はい
2: はい、その時にサイクル論が非常に役に立つんです。ですから私も40年もやりましたけど、サイクル論なしに投資をするなんて恐ろしくてしょうがないですね
1: 。はい、そのサイクルっていうのは、まあ、例えば5年とか10年とか、3か月とかいろいろあると思いますど、う,すすどういうところをこうご覧になっているのか,えかこれがあのチャー
2: トの,あのホームページにも載っていると思いますが、基本的には10年ごとに、10年ごとにインフレ、はい株、インフレですね、のサイクル、それから株土地のサイクル、それから債権のサイクル、10年ごとに。ね、でしかもですね、0、まあの,の時は弾けて、1の時は血を見るような事件が起きると。で2から始まって、うん、7の年は気をつけなきゃいけないっていうですね。で9がバブルなんです。日本でい
1: うと、だから1989年にバブルになって、IT バブルが2000年ちょうどゼロの年にたいない、ね、<ー>その前が
2: 金が79年にバブルになって、80年にはじけてるんですね、<ー>それで20年間、金は20年間、赤の線が金なんですけど、20年間下げ続けたのが2000年、で私がです、ね、この時実は大手商品辞めた理由はです、ね、<ー>この時のディリバティブが8000兆円になってたんです。この8000兆円というのは、えー、日本の土地バブルは2500兆円、2500兆円で日本以外の土地が買えると言われたのは2500兆、その3倍が2000年だったんです。ですから、一家に1キロの金をぜひともです、ね、買っていただこうと思って、まあ、一緒に金をお勧めしたと、それを私と同じことをやったのが、もう中国が国家を挙げてやったわけですね。なる
1: ほど。ですから
2: 、ね、今、信用本位制という、今通貨制度は金本位制からですね、信用本位制に変わったと言ってるんですが、信用本位制というので、あのグーグルで検索していただきますと、私の名前と中国語が出る<ー>ですと。へうんへー
0: この金価格のお話、もありましたけれども、うんうん、日経平均とのこう関係性みたいなものはどうで
2: しょうかこのためには、やはり今、3次元、4次元と申し上げましたけれども、はい、今相場は世の鏡ですから、今の経済学、ある評論,、うん、評論家の方々は、実体経済しか見てない、うん、マネーが今、10倍以上に膨らんでるんですね、その実体経済の10倍。うん、ですから今回、のギリシャ、中国にしましても、はい、私も事件起きたときに、大体いつものパターンで、プログラム売買、3日から1週間で終わりますよと言い続けてきたんですけれど、うんはい、これもまあ想定通りに来たと、ですからもっとすごい、マネーの大きな流れがですね、あのことを理解しないとわからないというのが根本だと思ってます
0: 。このサイクル論を使うともう熊さんには今から、まあ、半年後なり10年後なりもなんとなくが
2: ただ今回は普通量的緩和という名のもとのですね、うんえー、国債の買い支えこれは典型的なディフレーション政策といわれるものなんですが、うんはい、過去のパターンですと本当は1年半か2年でよかったんです、うん、それす年6年も7年も続いたというのはこれはちょっと異常なことが起きてるというのが、まあ、今回非常に難しかったというんです。うんうん
0: うんこれからのこう<う>半年後とか1年後とか、ね、皆さん気になってるところだと思うんですが結論から言います
2: と、はい、私は今申し上げてますのは日経の2万円は通過点4万円
0: 4万円うとそういかくと
2: しかも数年以内に4万円っていうのが十分考えられるでしょう,うもっとすごいことも起きるんじゃないかというのもおおお考えております
0: ここ
2: から数年内に、うん、それでその時にいろいろ面白い、はい、サイクルを使いますと5年ごとに寝がさとかん私もまあこれは,これはあの失敗談っていいますかまだ私も若かった頃30年ほど前85年六6年の頃なんですが、はいはい、あの頃私はまあ,あ,のあるところの大正圏の国際部でハイテク株ばっかりやってたんですねうそうしたらライバル会社が内需をやったんです。いわゆるウォーターフロント、急、はい、それですよ。そして定位株がどんどんどん上がっていった。30年サイクル使いますと似たようなパターンになっている。うん、そしてあとお金の量とか、お金の量とかいろんなものは違いはあるんですが、それを総合的に判断しますと、私は日経平均4万円が目指せるんじゃないか。うん、しかも定位株でありですね、金につきましても本来でしたら2009年に金のバブルが起きるはずだったのが起きなかったんです。うん、これはなぜかというのが、今回、まあ、私も40年ぐらい投資、実践をやりまして、うんはい、投資論の集大成のようなものができ,できましたので、はい、こちらの中に詳しくですね、なぜ上がらなかったのか、うんえー、なぜ何が起きてるのか、このたりをご説明した内容になります
0: 、はいはい、このそういったお話、さらに詳しくされている、最新 DVD D があるということなんですが、うん、そのタイトルが歴史サイクルから見た金と低位株投資のすすめというものなんですね。これパンローリングからも発売中なんですね。この中でその今おっしゃったような低位株のこう手掛け方について解説をされていると
2: 。そですから、ね、もう投資いまして私もいろんな方に申し上げたのは。はい急所い勝ぱいで損をする方が多いんですね。ちょっとずつ僕でドンとやられるっていうパターンですからね。そそれよりも、やはりこう、これから2倍、3倍になりそうな銘柄を、いろんなサイクルを使ったりですね、これを使えば、あと見えてくると。うん、そのあたりの詳しくですね、書いてありますので、あの2倍まで持つと。うん、結構持つ。ですから、あと短期で当てるためには、やっぱり中期、長期が、の考え方がしっかりしてないと、まあ、まあ、儲けにつながらないんじゃないかなと
0: 。これ具体的な銘柄銘とか,か。あ、もう、え、十
2: 銘柄を載せております、はい。ですから、本当はもっといろいろあるんですが、四、はい、万円になります。全体がまあ、底上げすると思いますが。まあ、はい、今、今までは八十五年の三月までは、予定通りに値が下がるが上がりました。はいそれはやはり、このさ、私のサイクル論のほとんど通りに。動いてる。というのは、ずっと言い続けて、まあ、あの証券新聞の方にあの証拠残っております
1: ので、<笑>はい、これ今日、今回ホームページにアップされている中でも、インデックスの,そのサイクルもそうですけど、あとその,その時々に何が物色されてるのかっていうのも書いてあるわけですね
2: 、これにこれはまあ実践からの知恵なんですけれど非常に単純なサイクルがある<ー>ですからラン
1: ダムウォークというのはもう全くランダムウォークというのはあのデ,データが適当にあの出ているもんだというのはランダムウォークー地取り足みたいなことですけどやっぱりなんかサイクルというのはきっちりあってとっていう話ですよね。
0: なんかねこうサイクルっていうとこう占いみたいな感じがしますけどでもその要素も結構大事なんですね
2: 、うんうん、それはあのケプラーからニュートンへというのがですね今経済物理学っていう会合がありまして、はい、そこで私もあの話をする一回があったんですが、うんはい、そこでケプラーからニュートンに行ったのはケプラーは先生術師だった天、うん、体の動きを見てサイクルを見て、はあ、自然科学でニュートンが万有引力の法則を発見したんです自然科学はの空間だけなんですね時間がないんですですからこれから4次元、うん、社会科学経済の方に4次元の考えが浸透したらものすごく役に立つと経済でもねジグラーサイ
1: クルとかってありますもんね経済のサイクル自体はねはありますよねそれがある
2: のが、うん、全部 MBA のランダムウォークがダメにしたななるほどあ
0: なるほどね<笑>、うんまあそういった内容もこの DVD には入って,っているんですかね。です
2: から二時間ぐらい私のまあ40年かけた分の集大成というものがお伝えできるんじゃないかなというふうに
0: はいタイトルもう一度お伝えしましょう。うんえ「歴史サイクルから見た金と定位株投資の勧すすめ」というタイトルです。パンローリングから現在発売中となっています。8月までは早割り期間としまして 2,000 円引き 8,000 円で発売中ということですお申し込み詳細については「きらめきの発想」ホームページから本間さんの DVD リンクをクリックしてくださいさて改めまして今日のゲストはテンダネスの本間豊さんでしたありがとうございましたでは番組はそろそろお別れの時間となってきましたさて全場300円高となった日経平均ですけれども、
1: そうですね直近の高値から下げ幅の3分の2ぐらい戻ってきてるっていう,ような話ではあるんですけれども、あと落ち着きどころですよね、一旦戻って、あのこのまま、ね、高値再度取っていくって話ではないんでしょうから、うん、外部環境を睨みながらで、あとは物色の中身ですかね、はい、先ほど本間さんから定位という話ありましたけども、まあ、そのあたりが。あの進行だったり、あとはどういうところにね回っていくかというの
0: も先週もあの金曜日以外、ずっと2桁上昇、下落を繰り返してきた
1: 特に木曜日は622円安の後から110何円高ですからね、ねするような状況でしたです、ねうん
0: 、そして今日の全日経が300円高ということで、後場、はい、の行方も気になるところですが、注目したいところです。さて来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていこうと思いますそして来週はまたえずれさんが戻ってまいりますのでそちらもお楽しみになさってください和島さんどうもありがとうございました,がいました今日は矢川由紀が担当しました皆様どうぞまた来週も聞いてくださいこの番組はバンローリングの提供でお送りしました